0: State
1: ascoltando SPS Italian. Best of 2022.
0: Una selezione delle migliori interviste dell'anno dall'archivio di SPS Italian
1: parliamo di cinema riproponendovi un'intervista che vi abbiamo già proposto, che abbiamo trasmesso quattro mesi fa in occasione dell'apertura del St. Alice Italian Film Festival tornato lo scorso anno a pieno regime dopo due anni in tono minore a causa della pandemia e tra i film proposti c'era anche Aria Ferma, una pellicola diretta da Leonardo Di Costanzo e Silvio Orlando, attore protagonista assieme a Tony Servillo, ha presentato al microfono di Massimiliano Google la trama del film che è stato girato nel ex carcere San Sebastiano di Sassari, ascoltiamolo.
0: Ci troviamo in una situazione un po' al limite, un incidente di percorso burocratico all'interno del, um, dell'amministrazione carceraria di quel carcere che produce una serie di errori di comportamento da parte di tutti quelli che sono all'interno del carcere che potrebbero procurare uh, così, una catastrofe in realtà apre una porta verso una nuova possibilità di rapporto tra tra detenuti e guardie carcerarie, è un film che si interroga su questo, su come se è possibile ripensare anche alla forma carcere.
1: Il film all'inizio è un po' come tutti i, i film del genere anche se in realtà forse non appartiene proprio al genere carcerario appare un po' claustrofobico poi a un certo punto si capisce che in realtà la chiusura più opprimente è quella che imponiamo a noi stessi tra l'altro il titolo inglese fa riferimento proprio a questo ed è The Inner Cage, quindi la gabbia interna come si fa quindi a, a liberarsi di questa gabbia che ci imprigiona?
0: stiamo parlando di una realtà no? che non tu, per fortuna non tutti noi abbiamo vissuto, che è il carcere, eh, che però poi diventa anche una metafora anche per chi è all'esterno, insomma ovviamente. Diciamo che il carcere fa parte di una catena di violenza eh, che si innesca nella società, insomma ovviamente Ci sono persone che commettono dei reati, quindi... Esercitano una violenza sulla società civile, la società civile reagisce eh, con la violenza, perché il carcere è sempre violenza, anche quando non è brutale o, o così eh, esercitata con, eh, con, 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 gli, con gli stilemi classici. Il chiudere dentro una persona per 10-20 anni è una violenza infinita e quindi bisogna capire come si può interrompere questa catena di violenza eh, infinita eh, data e ricevuta insomma, pensando a forme alternative anche al carcere, insomma, e questo, questo film um, si interroga anche sulla scelta individuale, no? anche nel modo di come si interpretano i ruoli istituzionali, in qualche modo. Quindi, se si mettono degli elementi di compassione e di ascolto reciproco, forse le cose potrebbero andare un po' meglio.
1: E la sua interpretazione, che è stata premiatissima, è contrassegnata anch'essa un po' come il titolo da una certa immobilità, mi spiego. Aria ferma e anche volti abbastanza fermi, quello di La Gioia, il suo personaggio, anche quello di Gargiulo, che è interpretato da Tony Servillo. Volevo chiedere se è stata una, una scelta vostra o una scelta del regista e quindi se ci può dare un po' un piccolo assaggio di come si costruisce un personaggio, in questo caso quello di La Gioia
0: la fortuna della mia interpretazione è stata anche quella il rischio che si è assunto un po' il regista di affidare a me e a Tony dei ruoli un po' insomma, contro la nostra natura attoriale in qualche modo leggendo il copione la prima cosa che ti veniva in mente è che io facessi il capo delle guardie e Tony facesse il capo dei malavitosi insomma come forma di carisma che riusciamo a esercitare nei, nei film di solito Però questo questo rischio, questo questo salto nel vuoto che abbiamo accettato, poi ha prodotto una una sorpresa, eh, non solo negli spettatori, ma in noi stessi. Insomma, nasce dalla maestria anche di Leonardo, che è un regista anomalo, perché proviene dal documentario e quindi ha un approccio del tutto diverso rispetto a. Un modo di approcciarsi tipico di un regista che spesso parte dalla drammaturgia, dalle parole. Eh, Leonardo parte dalla ricostruzione di un ambiente, ecco. e poi le cose che succedono in quell'ambiente subito dopo, ecco. però il, alla fine il vero protagonista del racconto è proprio il carcere, il, uh, i, i chiavistelli che si chiudono e si aprono, le serrature, il rumore, la colonna sonora, il, uh, il rimbombare che rende proprio l'idea della costrizione e, e sulle nostre facce poi tutto questo si, si vede.
1: Vi ricordo che siamo in collegamento con Silvio Orlando, protagonista del film Aria Ferma, in mostra al Sant'Ali Film Festival in molte città australiane e quest'anno il festival dedica una sezione proprio a Napoli in cui com- sono compresi film come Nostalgia, Il ritorno di Casanova, Qui rido io e anche questo Aria Ferma che nonostante sia girato in Sardegna, a lei il suo co-protagonista Tony Servillo, il regista Leonardo Di Costanzo, insomma una forte componente napoletana. che rapporto c'è tra Napoli e il cinema? Perché c'è questa storia di amore che continua e che è storica ma che oggi sembra particolarmente viva e vivace?
0: Sai, adesso effettivamente la collocazione della sezione napoletana di questo film in particolare è un po' strana, insomma, non è che la capisco tanto, perché in realtà il rapporto con Napoli è, quando viene rappresentata a cinema è particolare nel senso che Napoli anche quando è sullo sfondo come semplice ambientazione in qualche modo per forza di cose diventa protagonista è uno dei 5-6 luoghi della terra in cui tutti pensano di essere stati un po' come New York o Parigi insomma fanno parte dell'immaginario collettivo quindi ognuno di noi proietta qualcosa in quella città ed è da sempre una cucina di idee, di, di attori, di un movimento culturale fortissimo che, che c'è da centinaia di anni, è un'esigenza proprio di chi abita lì, di rappresentarsi in qualche modo, forse per sfuggire a certe follie interne alla città, nel modo di vivere, tra le, di relazionarsi tra le persone.
1: Un'altra domanda un po' personale, comunque dedicata a lei, non tanto al film. Eh, Lei che ha fatto tantissimi film, ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani, volevo chiederle se c'è ancora un un film che le piacerebbe fare, ancora un sogno da realizzare.
0: Eh, Questa è sempre una domanda a piacere che mi mette sempre un po' in crisi. (ride) Eh, io, Io sto attento ai sogni, i sogni sono alle volte ci fanno vivere meglio tante altre volte ci fanno vivere peggio perché ci mettono sempre in uno stato di ansia per il futuro eh, la voglia di realizzare qualcosa alla mia età io ho 65 anni insomma, eh, aspetto quello che succede senza desiderare troppo per vivere un po' Un po' di tranquillità il tempo che mi resta, ecco
1: (ride) tante le opportunità. Mi sembra che arrivino come questo bellissimo film che ho avuto la fortuna di vedere in anteprima. Aria ferma, ne abbiamo parlato. E così per chi sta in Australia, magari manca un po' dall'Italia. Le vorrei chiedere in conclusione: se in Italia, secondo lei, l'aria in questo momento è ferma o si comincia a muovere? O si muove?
0: paura che si sta muovendo nella direzione opposta a quella che io personalmente mi auguro c'è cioè, cioè un pericolosa aria di reazione un'area reazionaria con delle tendenze un po' a a un ritorno a valori che pensavamo un po' sorpassati, eh, e con il rischio anche di perdere dei diritti di cittadinanza, proprio che sembravano oramai scontati. È una, un'area ovviamente che si respira un po' in tutto il mondo.
1: Non diciamo il finale, chiaramente, ma il finale è uno di quei finali che non finisce. Perché la storia continua, come in realtà, ogni storia che si racconta, poi deve per forza continuare lei se l'ha immaginato come continuerebbe questa storia o le storie secondo comunque un attore o comunque secondo anche lei da spettatore in qualche modo sono finite in quel momento
0: ma io spero che più che quello che che riguarda la storia dei personaggi del film, poi alla fine è sempre interessante come va a finire nella testa delle persone che vedono il film Se, se riescono insomma a, ad avere dei dubbi insomma se la storia contribuisce a creare una discussione una, come dire un, uno spostamento verso appunto come dicevo all'inizio un ascolto verso gli altri ecco questa è la cosa che poi è più interessante al di là poi di cosa succederà a questi due oramai anziani personaggi che per quanto possano immaginare un futuro comunque gran parte della vita è andata ecco